0: Herzlich willkommen zum Marketing Zauber Podcast. Ich helfe dir dabei, dein Online und Social Media Marketing strategisch, effizient und mit viel Spaß und Kreativität umzusetzen. Mein Name ist Birgit Schulz und jetzt geht's auch schon los. Heute geht es um die Frage, was ist eigentlich eine Blogparade und welche Chancen und Risiken für dein Marketing bieten sich eigentlich darin? Also Blogparaden gibt es für mich gefühlt, seitdem es Blogs gibt. Ich habe irgendwie immer schon dran teilgenommen und lange, lange mit dem Gedanken gespielt, eine eigene Blogparade auszurichten. Ja, das ist dann nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Ich möchte dir hier und heute meine Erfahrungen mitteilen, die ich kürzlich mit meiner Blogparade »X geheime Fakten über dich« machen dürfte. Und zunächst möchte ich mal einsteigen damit, was ist eigentlich überhaupt genau eine Blogparade. Dann schauen wir uns an, wie funktioniert eine Blogparade und welche Regeln sind sinnvoll für eine Blogparade aufzustellen. Ich gebe dir ein paar Tipps, wie du deine Blogparade bekannt machen kannst. Warum meine Blogparade so erfolgreich wurde, versuche ich auch äh, zu beleuchten. Und ich möchte dir aufzeigen, welche Chancen für dich in einer Blogparade stecken können. Risiken einer Blogparade möchte ich natürlich auch nicht verheimlichen. Und ja, zum Schluss schauen wir uns dann noch mal an, ob es sich wirklich lohnt, eine Blogparade auszurichten. Jetzt aber mal dazu, was ist eine Blockparade eigentlich genau? Bei einer Blogparade gibt es einen Veranstalter und hoffentlich mehrere Teilnehmer. Der Veranstalter gibt ein Thema und einen Zeitrahmen vor und die Teilnehmer verfassen dann dazu auf ihren eigenen Blogs Beiträge. Das ist es so im Kern. Klingt relativ unspektakulär, kann aber einen echten Boost für deinen Blog darstellen und auch die Teilnehmer, wenn sie richtig mitmachen, auf die richtige Art und Weise, bekommen dadurch neue Leser. Ist also wirklich eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Wie funktioniert jetzt so eine Blogparade? Im Grunde ist es ganz einfach. Also, du überlegst dir ein Thema, zu dem du eine Blogparade ausrichten möchtest, gibst einen Zeitrahmen vor, schreibst dann einen Blogbeitrag, in dem du zur Blogparade aufrufst und, ganz wichtig, die Regeln festlegst. Dann machst du diesen in deinem Netzwerk und darüber hinaus bekannt. Hoffentlich schreiben dann andere Blogger über dein Thema. Das ist es so im Kern. Je nachdem, wie attraktiv und allgemein das Thema ist, zu dem du mit der Blogparade aufrufst, fühlen sich unterschiedlich viele Blogger berufen, dann auch mitzumachen. Damit das Ganze funktioniert, brauchst du Regeln. Welche Regeln sind nun für eine Blogparade oder für deine Blogparade sinnvoll? Erstmal musst du festlegen, wer darf überhaupt mitmachen. Du kannst natürlich sagen, ist mir egal, sollen alle alle mitmachen. Okay, kannst du so lassen. Du kannst aber auch sagen, nee, ich möchte nur einen bestimmten Teilnehmerkreis haben. Beispielsweise könntest du auffordern, nur Frauen, also weibliche Blogger, bei deiner Blogparade mitzumachen. Oder nur Foodblogger. Und jemand, der über Marketing schreibt, auch wenn das Thema passen würde, ist nicht gern gesehen. Oder du kannst deine Blogparade sogar auch nicht öffentlich machen, indem du diesen Blogartikel, den Einleitenden, in der Form gar nicht schreibst, sondern einfach in deinem Netzwerk per PN oder E-Mail oder wie auch immer telefonisch, persönlich Menschen bittest, an deiner Blogparade teilzunehmen und zu einem bestimmten Termin einen Blogartikel zu veröffentlichen und erst im Nachgang machst du dann eine Zusammenfassung und schreibst über diese Blogparade. Auch das ist möglich, hat aber nicht unbedingt so den gewünschten Effekt. Welche Formate dürfen nun vertreten sein? Oftmals sind nur richtig echte Blogartikel erlaubt. Ich habe in meiner Blogparade aber auch Podcastfolgen und YouTube-Videos explizit genannt, dass die auch okay sind als Beitrag, als Einreichung für meine Blogparade. Und dann ist es mir passiert. (lacht) Wie gesagt, ich wollte eigentlich nur Blogartikel, Podcasts folgen und YouTube-Videos vorgeben. Und dann kamen aber einige und haben hatten gar keinen eigenen Blog und waren aber so begeistert bei der Sache und haben dann Facebook-Posts oder Facebook-Notizen verfasst. Und ich habe dann einen Moment überlegt, soll ich die mit reinlassen oder soll ich sie ausschließen? Und habe mich dann entschieden, solange die alle anderen Regeln, die ich aufgestellt habe, nämlich in meinem Blog zu kommentieren und auf ihren Originalpost zu verlinken und auch in dem Post selbst auf meine Blogparade, also auf den Ursprungsartikel zu verlinken, solange sie das alles gemacht haben, habe ich gesagt, ist okay, ist halt ein anderes Medium, nehme ich hin, nehme ich gerne. Wer keinen Blog hat und mitmachen möchte, macht das dann eben so und auf diese Art und Weise. Hat auch funktioniert, war also auch in Ordnung und gab auch noch andere. (lacht) So ein kleiner Funfact äh, äh, am Rande. Eine meiner lieben Marktbegleiterinnen, die ich äh, durchaus für fähig halte und sehr schätze, hat quasi auch an meiner Blogparade teilgenommen, hat aber weder in ihrem Artikel auf meinen Beitrag verlinkt, noch hat sie einen Kommentar hinterlassen. Sie hat es also so aussehen lassen, als ob das ihre eigene Idee war. Ich hätte dir da eigentlich ein bisschen mehr Souveränität zugetraut, aber nun ja, sei es drum, ist egal. Die Zusammenfassung habe ich sie dann aber doch nicht aufgenommen. Was ich selbstverständlich gemacht hätte, wenn sie alle anderen Regeln ordnungsgemäß befolgt hätte. Nun gut, ganz wichtig ist, dass du in deine Regeln mit aufnimmst, bis wann die Beiträge eingereicht sein müssen. Also die meisten Blogparaden, die ich so kenne und beobachtet habe, jetzt über die vergangenen, ja, ich blogge ja seit 2006, also seitdem ich Blogs auf dem Schirm habe, sagen wir mal ungefähr seit 2004, 2005, kamen die ersten Blogs auch hier in Deutschland auf. Und auch damals gab es schon Blogparaden. Und in der Regel laufen die so über vier bis sechs Wochen. Also kürzer schränkt den möglichen Teilnehmerkreis doch sehr ein. Und ein bisschen Vorlauf möchten die meisten Blogger schon haben, selbst wenn sie total Bock darauf haben, mitzumachen. Sie müssen ja entscheiden, ob und wie sie die Blogparade in ihren Redaktionsplan integrieren. Und ja, also bei einer kürzeren Zeit als vier Wochen ist das oftmals sehr schwierig, länger. Und es kann passieren, dass die Blogparade unter Umständen einfach in Vergessenheit gerät. Und wenn du dann nicht jedes Mal oder häufiger zum Beispiel auf Facebook oder LinkedIn oder auch auf Xing oder so darauf hinweist, so liebe Leute, ich denke dran, ich habe eine Blogparade am Laufen. Wenn ihr mitmachen wollt, der Countdown da läuft. Das kann man machen, um da auch noch ein bisschen Drive reinzubringen, wenn die Einreichungen doch auf sich warten lassen. Aber, ähm, wie gesagt, wenn es zu lange ist, dann gerät die Blockparade auch gerne in Vergessenheit. Also meine Blockparade lief von Mitte November bis Anfang Januar über gute sechs Wochen. Das war so der Rahmen, den ich gesteckt habe. Ich habe dann auch ganz bewusst diesen Zeitraum gewählt, weil ich gedacht habe, hey über die Weihnachtszeit gibt es einige, die sagen, nee, ich nehme mein mich aus dem Business raus, ich mache Winterpause, so wie ich auch, will ich nichts mehr zu tun haben. Aber es gibt eben auch viele andere, die sagen, okay, ich fahre mein Business runter, aber solche Dinge wie Blogartikel schreiben oder so, mache ich gerne in der Zeit. Und deswegen habe ich diesen Zeitraum für mich ausgesucht. Ja, und es hat sich auch als sehr, sehr passend erwiesen. Es gibt immer wieder Nachzügler. Das ist also auch so ein Ding. Bei allem und jedem, ne? Also, das kennt man ganz normal. Und mein Tipp an dieser Stelle, gib eine Deadline zwei oder drei Tage an, bevor du dich selbst um deinen Zusammenfassungsartikel kümmern kannst oder will. Denn... Ähm ich habe es vorausgesehen, ich habe es geahnt und es kam auch tatsächlich so, mein, meine Deadline war an einem Mittwoch und ich blogge ja immer samstags und ich habe dann gesagt, okay, nimm mal sicherheitshalber den Mittwoch als Deadline und es kam Mittwoch etliche, die sagten, oh, ich habe es jetzt erst so kürzlich gesehen, ich würde so gerne noch teilnehmen und ja, ich habe natürlich ein großes Herz und ich hatte das auch eingeplant. Und lohnt sich. Lohnt sich auf jeden Fall. Denn es kamen, lasst mich nicht lügen, es kamen, äh, ich glaube, noch acht Beiträge zwischen der eigentlichen Deadline und dann der finalen Deadline am Freitag um Mitternacht. Also ich habe um zwei Tage verlängert. Und der letzte Beitrag kam genau acht Minuten vor Tagesende, also acht Minuten vor Schluss rein. Punktlandung würde ich das fast nennen. Ja, und es gab natürlich noch Nachzugler über die Verlängerung hinaus. Hat mir sehr leid getan, weil ich beide, die angefragt haben, ob ich denn nicht noch könnte, auch gut kenne und sehr schätze. Und äh, ja, aber zu dem Zeitpunkt war der Blogartikel schon geschrieben, die Zusammenfassung stand, der rote Faden stand, die Auswertung stand. Und zwei weitere Artikel hätten es einfach an der Stelle inhaltlich dann auch erforderlich gemacht, dass ich den ganzen Zusammenfassungsartikel vielleicht nochmal hätte umschreiben müssen. Und ne, das war, da war ich dann doch nicht zu bereit und habe dann leider abgesagt, ähm, wobei die Beiträge mit Sicherheit sehr, sehr spannend gewesen wären. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob die beiden geschrieben haben, aber ähm, ich hoffe es, denn nicht nur in die Zusammenfassung aufgenommen zu werden, sollte der Grund sein, um an einer Blogparade teilzunehmen, sondern vor allen Dingen natürlich auch, wenn das Thema interessiert und man sich vernetzen möchte und äh, wenn man bei den anderen kommentiert, ähm, da kriegt man selber als Teilnehmer schon jede Menge ja, Social Bars mit rein. Also nachträglich dürfen natürlich immer noch Beiträge geschrieben werden und wenn du meine Blogparade jetzt irgendwie noch findest und hast nicht dran teilgenommen äh, und möchtest gerne noch schreiben, kannst du gerne machen. Du darfst natürlich auch selbstverständlich gerne kommentieren und auf deinen Beitrag verlinken. Auch das bringt dir einen Backlink ein, der ist zwar no-follow, also das bedeutet, dass ähm, er nicht die Wertigkeit hat, die ein Follow-Link haben würde. Aber zu einem gesunden Linkprofil gehören also auch solche No-Follow-Links dazu. Und gerade über Kommentare und Verlinkungen in Kommentaren kann man die sich beispielsweise schaffen. Also wenn du da noch Lust hast, nimm gewissermaßen nachträglich noch teil, schreib einen Kommentar. Ich antworte dir auch gerne auf den Kommentar, aber die Zusammenfassung, die ist natürlich jetzt erstmal abgeschlossen. Nächste Regel. Wie müssen die Teilnehmer dich über ihren Beitrag informieren? Normalerweise nimmt ein Teilnehmer erst dann offiziell an deiner Blogparade teil, wenn er auch einen Kommentar unter deinem Artikel mit einem Link zu seinem Beitrag geschrieben hat. Also so, wie ich das jetzt auch gemacht habe. Du kannst auch verlangen, dass auf deinen Beitrag verlinkt werden muss. Also aus dem Blogartikel, der geschrieben wurde im Rahmen der Blogparade. Es gibt etwas in WordPress und wahrscheinlich auch in anderen Blogsystemen. Das nennt sich pingback funktion Und wenn du die Pingback-Funktion aktiviert hast und Pingbacks erlaubst in deinem Blog, dann bekommst du direkt im Moment der Veröffentlichung eine Benachrichtigung in deinen Kommentaren, den sogenannten Ping eben. Funktioniert also einfach, indem auf deinen Blogartikel verlinkt wird. Du wirst also unmittelbar informiert. Ich finde das gut und wichtig. Auf die Art und Weise habe ich nämlich schon den einen oder anderen auch entdeckt, der zwar an der Blogparade teilgenommen aber vergessen hatte, einen Kommentar zu schreiben. Und wenn ich mit demjenigen sowieso befreundet war auf Facebook, dann habe ich schon noch mal eine PN geschrieben und habe gesagt, hallo, ähm, du hast doch an meiner Blogparade teilgenommen, du hast vergessen, den Kommentar zu schreiben. Und ja, auf die Art und Weise dann nochmal ein bisschen nachhelfen können. Also entscheide selbst, ob du den Ping als Kommentar freigeben willst. Das sieht immer ein bisschen komisch aus. Oder ob du ihn nur zur Kenntnis nehmen möchtest. Ansonsten sind diese Pingbacks gerade für Blogparaden eine super praktische Angelegenheit. Also ich habe es so gehalten, dass jetzt nur die Beiträge, die bis zum Stichtag einen Kommentar mit Verlinkung geschrieben hatten und in ihrem Beitrag auf meinen Beitrag verlinkt haben, auch offiziell dabei waren und in den Zusammenfassungsartikel aufgenommen wurden. Es sind insgesamt 80 Artikel eingereicht worden, die alle Regeln befolgt hatten. Ich sag mal, die Dunkelziffer von denen, die vielleicht nicht ganz sauber waren und es dadurch auch nicht geschafft haben und die vielleicht nachträglich noch geschrieben haben. Also zehn Artikel sind da bestimmt noch irgendwo, die im Rahmen der Blogparade entstanden sind. Und 90 Artikel, grob geschätzt, das ist mal schon mal eine Hausnummer. Da hast du schon einiges erreicht, wenn du das hinbekommen hast. So, was du noch vorgeben kannst im Rahmen deiner Regeln meine liebe Netzwerkkollegin Marit Alke äh, veranstaltet jedes Jahr um den Jahreswechsel eine bereits ja wirklich legendäre Blogparade. Ich war auch schon zweimal dabei. Die heißt, was war, was kommt oder was war, was bleibt, was kommt, was wird sein. Ich kriege es jetzt gerade nicht auf die Reihe. Auf jeden Fall ist diese Blogparade legendär. Es nehmen immer unheimlich viele dran teil. Und ich weiß, und, und Marit macht es zur Voraussetzung, dass im Kommentar nicht nur auf den Beitrag verlinkt wird, sondern auch ein paar Worte als Zusammenfassung, was genau in dem Artikel drinsteht, das größte Learning oder der wichtigste Punkt, der Rückschau und des Ausblicks, dass das so ein bisschen schon vorweggenommen wird, damit sie es mit der Auswertung auch leichter hat und nicht alle Beiträge lesen muss. Und jeden Beitrag aufsuchen muss. Das ist tatsächlich eine extrem aufwendige Geschichte. Und ich habe das ganze Thema selber unterschätzt. Ich werde da gleich noch ein bisschen später drauf kommen. Also ähm, kann ich dir nur raten, das in einer ähnlichen Form zu machen. Ich habe es nicht gemacht und bereue das jetzt auch tatsächlich im Nachgang. Was man noch machen kann, ist, dass man beispielsweise sagt, wer an der Blogparade teilnimmt, der ist auch einverstanden damit, dass sein Beitrag in ein E-Book mit aufgenommen wird, das der Blogparadenausrichter dann zum Download, normalerweise kostenlos, auf seiner Website dann anbietet. Das ist natürlich nochmal ein zusätzlicher Boost. Das ist auch eine Möglichkeit, das Ganze so ein bisschen, ja, ich sag mal, nachhaltiger zu gestalten und ist eine feine Sache, hat in meinem Fall jetzt hier mit der Blogparade geheime Fakten über dich nicht gepasst, das weiß ich nicht, warum man da ein E-Book hätte draus machen sollen, aber für andere Themen, gerade für Fachthemen, kann das sehr, sehr spannend sein, auf diese Art und Weise, da nochmal einen zusätzlichen Boost reinzubringen, aber du brauchst natürlich die Erlaubnis der Teilnehmer und das kann man dann am besten in den Regeln gleich vorab festlegen. Also insgesamt mit den Regeln zusammengefasst, kannst du sehr kreativ werden, übertreib es aber nicht, denn ich fürchte, wenn du zu viele Regeln aufstellst, also mehr als drei, kann sich dann auch niemand so wirklich merken und dann hat wahrscheinlich auch keiner mehr Lust, an deiner Parade teilzunehmen. So, und wenn die Blogparade dann quasi die Idee steht, die Regeln steht, du hast den Artikel geschrieben, du hast den Artikel veröffentlicht, indem du deine Blogparade äh, ankündigst, ja, und dann musst du das ganze Ding natürlich auch noch bekannt machen. Wie bekommst du nun Teilnehmer? Mein Tipp an dieser Stelle und natürlich klar als als Marketing-Expertin kann ich gar nicht anderes sagen, mach für deine Blogparade mindestens so viel Werbung, wie du das für deine normalen Blogartikel auch machst. Also das ist kein Selbstläufer. Ja, wenn das Thema sehr attraktiv ist, wenn äh, du auch schon gut vernetzt bist, dann kann das ganz gut auch funktionieren, dass du nicht so viel trommelst, aber ich würde es auf jeden Fall empfehlen, trommeln mindestens so viel wie für die Artikel, die du sonst auch veröffentlichst. Und wenn du jetzt noch nicht trommelst für deine normalen Blogartikel, dann solltest du das tun. Also, was kannst du machen? Schreib darüber in deinem Newsletter. Natürlich, verlinke diese das an. Wenn du im Rahmen oder im im Laufe der, der Blogparade mehrere Newsletter veröffentlichst, was bei vier bis sechs Wochen der Fall sein sollte, dann kannst du natürlich auch mehrfach darüber schreiben und mehrfach darauf hinweisen poste einen Teaser-Beitrag in den sozialen Netzwerken, in denen du unterwegs bist. Also eine Ankündigung, ne? so ein bisschen hier, ich mache eine Blogparade, das und das Thema. Wenn du Lust hast, klick doch mal hier und schau mal da. Kannst du machen auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Xing, Instagram, Pinterest. Nicht alle sind gleichermaßen gut geeignet dafür, aber machen kannst du das und solltest du auch. Nämlich da, wo du sowieso auch unterwegs bist, wo du Fans, Follower hast, wo du vernetzt bist, Ähm, macht das auf jeden Fall. Also so einen kleinen Anreißertext mit Link zu deinem Beitrag. Dann würde ich dir auf jeden Fall noch raten, nutze die Möglichkeiten, deinen Blogartikel in Gruppen, Gruppen auf Facebook, Singen, LinkedIn und solange es noch besteht, eventuell auch in den Google Plus Communities zu bewerben. Gruppen sind eine schöne Möglichkeit. Natürlich kannst du auch mit einer Blogparade nicht einfach irgendwo einen Post reinklatschen und sagen, hey, kommt, das geht natürlich in diesen Blog sucht Lesergruppen und äh, wie sie alle heißen, ähm, da darfst du es, kannst du es, sollst du es machen. Aber in den äh, normalen fachbezogenen Gruppen musst du natürlich schon mal ein bisschen schauen, ähm, dass du da die entsprechenden Werbetage für Blogartikel oder so erwischt, Oder auch, was gut funktionieren kann, gerade wenn die Blogparade auch schön zum Thema passt und du vielleicht auch mit dem Admin äh, vernetzt und befreundet bist, dass du den Admin vorher per PN fragst und ihr dann einen Weg findet, ähm, für die Blogparade in der Gruppe Werbung zu machen. Es gibt auch Websites, die sich mit Blogparaden beschäftigen. Die bekannteste ist die blogparaden.de, die du auch in dem Blogartikel zu dieser Podcast-Folge verlinkt findest. Dann kannst du den Link zu deinem Blogparadenartikel in deiner E-Mail-Signatur aufnehmen. Wenn du einen Podcast oder einen YouTube-Channel hast oder auch beides, kannst du natürlich auch darüber berichten. Dann kommt wieder das echte Leben im Spiel, das ich auch so liebe. Ich sage ja immer, Social Media wird im echten Leben erst richtig schön. Also sprich mit deinen Bekannten auch im echten Leben über deine Blogparade und fordere sie zum Mitmachen auf. Vielleicht sagen einige dann, oder viele sogar auch, ich habe gar keinen Blog, aber vielleicht ist das ja auch meine Initialzündung für denjenigen, da auch nochmal drüber nachzudenken, einen eigenen Blog zu führen. Last but not least, sprich Menschen in deinem Netzwerk direkt an und bitte sie um Teilnahme oder zumindest darum, deinen Beitrag mit der Blogparade in ihren Netzwerken zu teilen. Auch das geht natürlich, äh, gerade wenn du auch merkst, dass die Blogparade vielleicht erst schleppend losgeht, ist das auch nochmal eine schöne Möglichkeit. Da fällt mir gerade noch was zu ein, schleppend losgeht. Die Erfahrung zeigt, die ersten Artikel bei mir kamen, Innerhalb der ersten zwei, drei Tage, ratzfatz. Ich glaube, einige Artikel waren sogar schon am ersten Tag da. Also einige waren so begeistert, und gesagt, klar, kann ich, setze ich mich hin, schreibe ich eben runter. Und ähm, dann war natürlich so eine, so eine Delle. Dann kam natürlich auch die, die Vorweihnachtszeit, die Adventszeit, wo viele auch den Kopf mit anderen Dingen zu hatten. Dann nach Weihnachten wurde es so langsam besser und die meisten trudelten dann wirklich kurz vor Toreschluss ein. Blogparaden sind ein tolles Instrument, um deinen Blog bekannter zu machen. Aber auch hier gilt natürlich: Auf den großen Haufen kommt immer noch was drauf. Und wenn man ein wenig, einen kleinen Haufen hat, dann dauert es auch erstmal ein bisschen länger. Also mein Tipp: Wenn du gerade erst angefangen hast zu bloggen und du bist noch nicht wahnsinnig vernetzt, ist eine Blogparade vielleicht so nach dem dritten Artikel, den du geschrieben hast, nicht unbedingt schon das richtige Instrument. Also eine gewisse Grundbekanntheit solltest du schon haben, auch in deinen Netzwerken oder aber ein wirklich sehr, 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 sehr sehr populäres Thema, über das sehr viele Menschen schreiben können. Und über das nach Möglichkeit so noch nicht geschrieben wurde. Also das ist natürlich der Sweet Spot, wie man so schön sagt. Und den muss man natürlich auch erstmal finden. Also sonst kann es natürlich passieren, dass vielleicht nur eine Handvoll Personen, so fünf, sechs oder so, an deiner Blogparade teilnehmen. Oder wenn es ganz krass kommt, vielleicht auch niemand. Das kann ich mir so vorstellen. Nischenthema, sehr strikte Regeln und äh, du trommelst nirgendwo und verrätst niemandem was und verlässt dich darauf, dass äh, ja vielleicht jemand über Google kommt oder so, dann kann das schon mal schief gehen. Also ich war vom Erfolg meiner Blogparade, vorsichtig gesagt, wirklich überrascht. Also gerechnet habe ich mit 10 Teilnehmern, vielleicht 15, 20 hätte ich als riesigen Erfolg gewertet. Ja, und dann, dass es dann wirklich 80 Beiträge wurden, die offiziell den Weg in meine Zusammenfassung gefunden haben. Das hat mich schon begeistert, also regelrecht geflasht. Dann, darum habe ich natürlich auch darüber nachgedacht, warum meine Blogparade eigentlich so erfolgreich wurde. Und die erste Idee, die mir kam, ja, ich habe wohl irgendwo einen Nerv getroffen. Das Thema war so gestellt, dass es im Kern zwar um Marketing geht, nämlich Personal Branding im weitesten Sinne, aber jeder, wirklich jeder konnte was zu dem Thema schreiben. Ne? Also x Geheimnisse über mich. Jeder kann entscheiden, wie weit geht er mit den Geheimnissen, wie weit wird die eigene Komfortzone gedehnt oder gar verlassen. Und es gibt immer irgendwas, worüber man über sich schreiben kann, wo man sich sicher ist, dass das Netzwerk und die Öffentlichkeit das noch nicht kennt, das vielleicht einen gewissen Heiterkeitseffekt hat. Humor spielt immer eine große Rolle. Das vielleicht aber auch tatsächlich zu dem passt, was du gerade machst, also mit deiner Selbstständigkeit zu tun hat, wie du vielleicht zu dem gekommen bist, was du jetzt als Solopreneurin anbietest. Und das ist dann auch für die Menschen in deinem Umfeld sehr, sehr interessant und spannend. Das Thema selbst für die Blogparade war zwar nicht neu. Also ich habe mich ja selbst von einem Facebook-Post von der lieben Alex Los anregen lassen. Und die wiederum hatte ihre Anregung für den Facebook-Post in einem Blogartikel von Markus Zernack, Das ist der mit dem Hamsterrad gefunden hat. dieser Artikel ist schon relativ alt. Ich konnte mich auch erinnern, den beim Erscheinen vor einiger Zeit mal gelesen zu haben, aber damals hat es echt noch nicht getriggert. Und ja, als ich dann Alex Artikel las, dachte ich, Mensch, das ist super, da machst du einen Blogartikel raus und das wird deine erste Blogparade. Soweit ich weiß, scheint noch niemand, zumindest in meinem erweiterten Netzwerk, soweit ich das auf dem Schirm habe, eine ähnliche Blogparade angeboten zu haben. Und dadurch hatte das natürlich auch einen Neuigkeitswert. Es war neu, es war spannend, es war aufregend. Der Zeitraum, habe ich schon erwähnt, war offensichtlich auch günstig, obwohl es zum Jahreswechsel viele Blockparaden gibt. Aber die haben dann eben in der Regel das Thema Rückblick oder Ausblick oder beides. Und ja, das sollte man vielleicht auch nicht vernachlässigen. Ich war zum Zeitpunkt des Aufrufs fast drei Jahre mit Marketing Zauber jetzt schon bekannt. Ich bin seit über zwei Jahrzehnten hochgradig vernetzt und auf die Art und Weise wurde mein Aufruf natürlich wirklich viel geteilt und hat auch viele Menschen erreicht, die so von mir zuvor noch nicht gehört haben. Und ja, das bringt mich natürlich zum nächsten und zum wichtigen Punkt. Welche Chancen stecken für dich in einer Blogparade? Also auch als Teilnehmer an einer Blogparade profitierst du davon. Definitiv. Du kannst dich über die Kommentare mit anderen Teilnehmern vernetzen und neue Leser gewinnen. Plane auf jeden Fall dafür Zeit während und auch nach der Blogparade ein. Viele Blogger fühlen sich zu einem Gegenbesuch verpflichtet, wenn du einen wertvollen Kommentar hinterlässt und zusätzlich schreibst, dass du auch bei der Blogparade mitmachst. Also wenn du jetzt bei denen kommentierst, dann wird ja auch deine Blogadresse und deine E-Mail-Adresse gibst du ja an, damit du kommentieren kannst und derjenige schaut dann auch nach. Ja, und auf die Art und Weise kannst du deinen aktiven Leserkreis vergrößern und auch etwas für deine Suchmaschinenoptimierung machen. Denn auch wenn diese Backlinks sogenannte No-Follow-Links sind, sie gehören für Google zu einem gesunden Linkprofil einfach dazu. Also sie sorgen nicht direkt für ein höheres Ranking, bringen dir aber neue Leser, also auf Neudeutsch Traffic. Und Traffic wollen wir alle haben, damit wir Reichweite haben so jetzt kommen wir noch zu den Chancen für dich als Ausrichter einer Blogparade. Du gewinnst natürlich neue Leser und Backlinks. Das war mit Sicherheit das ursprüngliche Ziel beim ersten Erfinder einer Blogparade. Durch die Struktur, dass jeder Teilnehmer in seinem Beitrag auf deinen originalen Beitrag mit dem Aufruf zur Blogparade verlinkt, bekommst du natürlich die Backlinks, die deinem Ranking gut tun und zweitens natürlich immer neue Leser und die Leser der teilnehmenden Blog schauen bei dir und schauen mal vorbei und so weiter. Ist dein Blog für sie relevant? Hast du die Chance auf neue, regelmäßige Leser oder gar auch auf Abonnenten deines Newsletters? Weiterhin bekommst du das, was man neudeutsch Social Buzz nennt. Also Social Buzz ist, über dich wird geredet. über. Und in dem Fall, in meiner Blogparade war es so, dass auf Facebook und anderswo viel über meine Blogparade geredet, also geschrieben und sich ausgetauscht wurde. Mal auch irgendwo gelesen, ein Teilnehmer sprach davon, dass ich eine domino mit meiner Blogparade losgetreten hätte. Denn natürlich hat jeder Teilnehmer fleißig Werbung für den eigenen Beitrag gemacht. Und in der Regel dann auch immer auf mich verwiesen, mich markiert, Marketingzauber markiert und damit verlinkt natürlich auf die Art und Weise. Und da war schon zwischenzeitlich ganz schön was los mit dieser Blogparade. Weiterer Vorteil, du vergrößerst dein Netzwerk insgesamt. Die Chancen stehen gut, dass auch Menschen, die mit ihrem Blog schon weiter und erfolgreicher sind als du, auf deine Blogparade aufmerksam werden und damit auf dich und dein Angebot. Also das kann eine Chance sein, aber eventuell auch ein Risiko. Und die Risiken, die stelle ich dir jetzt noch vor. Das der Klassiker. Wo Licht ist, ist auch Schatten und den möchte ich hier auch nicht verschweigen. Denn deine Blockparade könnte ein Rohrkrepierer werden. Es gibt viele mögliche Gründe, warum deine Blockparade zu einem Rohrkrepierer werden kann und einfach nicht abheben will. Diese Gründe können sein... Ein grundsätzlich schlecht gewählter Zeitpunkt. Oder du hast einfach nur Pech, dass gerade ein sehr bekannter oder beliebter Blogger eine Blogparade zu einem ähnlichen Thema ausruft. Oder dein Thema wird nicht verstanden und reizt einfach niemanden darüber zu schreiben. Oder dein Thema ist zu eng oder zu weit gefasst. Oder du hast deine verfügbaren Ressourcen überschätzt und schaffst es nicht genügend für deine Blogparade zu werben. Ohne Werbung funktioniert nämlich auch eine Blogparade nicht. Oder dein Netzwerk ist noch zu klein und zu wenige Menschen lesen deinen Blog oder folgen dir in den Social Media und fühlen sich dann, dann natürlich auch nur weniger Menschen aufgerufen teilzunehmen, möglicherweise auch gar keine. Es gibt aber auch das andere Extrem. Die Blogparade ist zu erfolgreich für deine Ressourcen. Und Das wäre mir beinahe passiert. Im Englischen und manchmal auch im Deutschen spricht man nicht nur von einer Blockparade, sondern von einem Carnival oder eben einem Blockcarnival. Ich selber bin Westfälin und nicht wirklich Freundin des närrischen Treibens, aber ich weiß von vielen, vielen Bekannten entlang der Rheinschiene, wie anstrengend und ressourcenfressend so eine Karnevalsveranstaltung oder eben auch eine Karnevalssaison sein kann. Und daher passt der Begriff Block Carnival oder Block Karneval an dieser Stelle tatsächlich auch recht gut. Also, die 80 Beiträge, die ich alle gelesen aber offenbar, ich fürchte, fast nicht alle kommentiert habe. Ich schätze, ein paar sind mir durchgeflutscht und ich hoffe, dass nicht nicht deiner war. Ich stieß wirklich an meine Grenzen. Also, Ich habe mal so überschlagen, durchschnittliche Zeit von 10 Minuten fürs Lesen und Kommentieren, das ist schon knapp gefasst, dann komme ich auf 800 Minuten. Das sind satte 14 Stunden, die ich damit beschäftigt war, einfach nur zu lesen und zu kommentieren. Plus die Zeit für die Auswertung und das Schreiben der Zusammenfassung, plus die Zeit im Vorfeld natürlich für die Promotion der Blogparade, gab dann insgesamt, ich sag mal, locker eine Arbeitswoche. Und in einer Arbeitswoche komme ich normalerweise nicht mit 40 Stunden aus. Also hm, kannst du dir gut vorstellen, wie viel Aufwand in diese Blockparade geflossen ist. Damit habe ich im Leben nicht gerechnet und das war auch definitiv nicht eingeplant. Also mein ganzes, komplettes Fazit an dieser Stelle es lohnt sich eine blockparade auszurichten überleg aber vorher unbedingt ob du die geister die du rufst ob du die auch bedienen kannst ob du mit denen auch fertig wirst wenn du das bejahst dann sag ich wirklich aus vollem herzen mach unbedingt einmal eine eigene blockparade ich bin sicher du wirst riesig viel Spaß daran haben und dich an den positiven effekten die ich eben auch jetzt gerade hier beschrieben habe erfreuen Und das war die heutige Marketing-Zauber-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und wenn das so ist, freue ich mich über 5 Sterne bei iTunes oder über deinen Kommentar unter den Show Notes auf meiner Website unter marketing-zauber.de. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.